0: 被国家通缉而逃亡是一回事，在陌生领域安顿生活是另一回事。了解了中国社会科学院政治学所首任所长严家其先生的八九六四逃亡经历之后，这一次我们要看一看这位以理论安身立命的政治学者，如何对应陌生现实中的。非政治生涯。自由亚洲电台华盛顿首季专题《中国流亡者记事》，各位听众朋友，我是主持人北明。这一集内容选自严家其先生半自传体的流亡回忆录《在人生的列车上》第二部分第一节和第三部分第三节。摆脱了大陆中国的追捕，来到香港，安全了。但是作为偷渡客，严家其夫妇不能出门，不能上街，等于在自由之地关了紧闭。在香港这个临时的隐居之地，他有什么经历？下一站要去哪里？严家其先生写道：“我们到香港的第二天。”出版我书的编辑林道群陪同我们一位老朋友来看我们，还给我带来了六本书，并送了一千美元。第三天，四通公司老板万润南来看望我们，他是六月六日到香港开会的，原定六月二十四日回北京。但从六月十九日起，北京机场、深圳车站和许多地方都张贴了一份七人通缉令，其中有万润南和我，还有包尊信、陈一资、苏小康、王军涛、陈子明。这样，他就回不去了。在住处，有一天，一位风度翩翩的中年人带着他的女友。就像我在电视连续剧中看到的大佬一般，来到住处。记得他叫做向先生。听他谈话，我不能肯定，但是感到他是偷渡运送过程中的重要人物。我以为到香港就像到广州一样，在香港躲几个月就可以回北京。我的儿子在北京上高中。为了不让他中断学业，因此我带着妻子而没有带儿子一同逃亡。没有想到，我们到香港的第四天，六月二十二日，香港《明报》头版头条刊出了乔石、李鹏寄予总书记杨李、李立主处死严家其的报道。这一天上午十时,时。一位中文名叫方文森的法国驻香港领事馆的官员，把我们三位偷渡客带到港英政治处的一个机构。我们被告知不得在香港再停留下去，因为我们是非法入境，必须到其他国家去。法国政府欢迎我们三人去法国。各位听众朋友，不言而喻，作为非法入境的偷渡客，还得。非法出境一次，怎么出呢？大陆到香港一水之隔，藏在船舱里即可。香港到法国隔着欧亚大陆，总不能藏在飞机的行李舱吧？严家其先生写道：“我们没有其他选择，在港英政治处，当时就照他们的安排，我们三人改了姓名，换上了一身他们要我们穿的衣服。”我改名为朱峰，高高改名为白方，另一位社科院同事改名为史英，口语称阿峰、阿方、阿英。港英政治处的警察带着我们三个假警察在机场执勤，我们每人手里拿着一个对讲机，做四处巡视的样子。经过一个单向转动门，一个铁门。就到了机场。所谓执勤，不过是从港英政治处去机场登机前的一路上，如果有人询问或要检查，要求我们摆出的姿态。实际上，一路十分顺利，我们并没有扮演警察。我们三个从中国大陆出来的偷渡客，想装成警察也神气不起来。只是装作大摇大摆的样子而已。下午七时左右，我们三人在机场等候着，听到广播中刘斌彦在香港说：“严家琦现在在香港，在一安全处，这是比刘斌彦本人安全还要安全的地方。”在听到刘斌彦广播讲话后一个多小时。我们三人乘上了法国航空公司的飞机，在印度新德里停留后，飞往巴黎。我的登机证上的名字是 y p 帕尔。后来我知道，这是法国一位精通中文的外交官的名字，曾任法国驻北京的公使。二十多年来，我一直想弄清是谁。具体帮助我们从广州逃亡到香港的全部过程，香港前少月刊总编辑刘达文在二零一二年出版的《黄雀行动艺术》一书中，有谈到我逃亡的一节。刘达文说：“如今写《黄雀行动》，许多过程已支离破碎，许多记忆已被历史湮灭。严家琦的逃亡就是一个谜。”我也想解开这个谜，也无能为力。刘达文说：“严格来讲，六哥（括号陈达征）（括号完）与陈建勋、邓光荣和高世昌在尖沙咀香港酒店聚首，标志着‘黄雀行动’正式启动。在此之前，乌尔开西、严嘉琪、怀德已逃亡成功。”但我后来知道，陈达征在黄雀行动前就参与了救我们的行动。黄雀行动的名字是香港支联会主席司徒华所起。黄雀行动的总指挥陈达征说：“这是根据曹植《田野黄雀行》这首诗，‘拔剑烧罗网，黄雀得飞飞’而起名。”陈建勋、刘谦石。朱耀明是“黄雀行动”的组织者，陈达征（括号六哥括号完）指挥成功的营救了一百三十三人，其中七十多位是陈达征的弟弟陈达前（括号七哥括号完）亲自到内地安排营救的。人生转折，度过难关，要有贵人相助。我也开始相信命运。我多年来知道，直接策划安排我们三人逃亡还有其他人。我知道陪同我们从广州到海边的是香港朋友林道群和李志华两位，感觉到他们另有联系。但这些人二十四年来还没有公开自己的身份，没有人公开谈参与救助我们一事。我会永远记着。陈达征、陈达前、陈建勋、刘千石、朱耀明、何俊仁以及林道群、李志华，没有他们无私的营救，我一定是与包尊信一样被捕、监禁。消解言论控制下的误区。从而铺设独立思考的基石，还原历史或现实真相，从而开辟启迪心智的道路，点燃思想与意义的灯火，从而打造拒绝存亡的洛亚方舟。自由亚洲电台华盛顿首季专题，每周二播出。并上传本台网站。主持人北明，恭请关注。各位听众朋友，接下来，严家其先生结束了逃亡的旅程，开始了流亡生涯。他先在法国滞留了一段时间，后转到美国大都市纽约。他笔下记述了他和自己同事学人的夫人高稿在纽约的生活经历。他写道：“纽约市分五区，即曼哈顿区、布鲁克林区、皇后区、布朗克斯区和史泰登岛。曼哈顿本身是一块巨石形成的岛屿，数以千计的摩天大楼挺立其上，不会有陆地下沉的危险。从巴黎到纽约后。”我们住在曼哈顿北部的哥伦比亚大学一栋大楼里，住了半年，我们就搬到布鲁克林区。我家住地离布鲁克林华人区八大道很近，离葛阳家也近。一九九四年我们刚住下时，八大道商店不多，没有银行。十五年下来，华人人数增加了几倍。商店林立，有五六家银行开设了支行。现在八大道已成为纽约第三大华人聚居区。这一带的楼房一栋又一栋，从白人、西班牙人手中转到华人手中。我们的房东是学对外贸易专业后移民美国的。他们刚到美国，住地下室。到一九九四年，买了一栋两层楼房，不到三十万美元。我们是第一个租户，后来增加到四五家。到二零零九年，这栋楼房房价已达八十多万美元。房价增高，房租也增加。但我们的房东后来成为美国东部牛仔裤大王，有几千万资产，因为老住户关系。只增加了我们很少房租，这样我们一住就是15年。我在哥伦比亚大学两年中，高稿到美国半年就取得纽约卫生局助理护士证书，又经过一年半得到 L.P.N. 护士和 R.N. 护士证书。这是由纽约州立大学和纽约州教育部颁发的证书，同时又得到纽约针灸师证书。他每星期为一个犹太人诊所工作一天，犹太老板问他要多少，他只说了一半数字，就认为很多了。一九九六年起，开始在曼哈顿十九街的 c 布瑞尼医院工作，开始时。边当巡访护士，边做病房工作。卡布雷尼医院就在第三帝国兴亡中文译者董乐山的哥哥董鼎山家对门。我在美国没有长远打算，总盼望几年后回到中国，申请斯坦福大学、威斯康星大学当访问学者，申请威尔逊基金会资助。申请做精神病院的清洁工，都没有成功。一天，《世界日报》广告栏上说：“锦绣餐馆送外卖，底薪一千四。”我决定开车送外卖。老板对我送外卖十分欢迎，不要绿卡和任何证件就可以工作。到晚上十二时，我准备回家，老板说。你送最后一个吧，我就开车前去。到目的地街道，竟然找不到门牌号。当时街上只有游荡的几个人，只得打电话问锦绣餐馆老板，最后才送出。一天下来，老板给了我二十五元工钱，我另外得到九元五角小费。回家时为找停车位又费时。在深夜一时后到家，见门口两位警察站在台阶上。我开门时，我妻子正好出来。原来她因我送外卖晚上近一时没有回家而报了警。第二天，我就没有再送外卖，因为写文章的稿费比送外卖多。更重要的是，在我心目中，在自由的土地上取得时间的自主权是最大的自由。我继续为巴黎、东京、洛杉矶、纽约、香港中文报纸、杂志写稿。离开哥伦比亚大学后的第一年，仅为香港一家报纸《苹果日报》就写了五十篇文章。我妻子在医院工作，收入已经不少。我为了自己挣钱，为了每年报税能够得到四个工作点，也成了我写稿的动力。高稿在当巡访护士时，每一次都是我开车。有一次，他在晚上接到医院一个电话，让他明天午时去皇后区牙买加地方看一位病人。到凌晨五时烧过，医院又来电话问怎么还没有去。原来明天就是晚上零点以后。我急急忙忙开车，因天未亮，车少，沿二七八号高速公路开车到牙买加，只花了四十分钟，平时要花一个半小时。正因为早到半小时，挽救了病人性命。高稿因医学出身，熟悉医学药品各种英语单词，但在医院病房工作，经常听不懂病人家属提出的要求。他的同事就主动帮助他。为此，高稿为同事尽可能多做一些事，他的工作量大约比别人多百分之二十。美国护士与中国的不同，工作量大得多。2002年7月 c a b r i n i 医院给高高颁发了奖状，表彰他在体现医疗中心的使命和理想中杰出的服务和工作。他的几十名同事写贺卡祝贺他得奖，说他 “You are great”， 应该每年、每月、每日都得奖。然而，正是 c a b r i n i 医院的过度辛劳。加上 hospice 的工作环境 ，hospice 就是临终关怀，也就是加上临终关怀的工作环境，损害了他的健康。高高在 Cabrini 医院上的是下午二十到十时的班，经常要十一时下班。开始时都是我开车接送，来回要两小时，送他上班比较容易。但接他回家必须在医院附近停车，在曼哈顿，就是到晚上十一时都找不到一个停车位。后来就由他自己乘地铁上下班。当在晚上十二时到布鲁克林地铁站步行到家，还要走十五分钟。在布鲁克林，不时听说抢劫事件。我就几乎每天午夜十二时前在地铁站前等候他下班回家。他一次一次反对我在地铁站接他，但我大部分时间都接他，总数有一千次以上。问题是深夜十二点前后，在布鲁克林地区的地铁站周围也有危险，我就在地铁站附近来回不停走动。避开可能的危险。居住在纽约，由于交通方便，很多朋友从中国、欧洲、澳洲、美加其他地区顺道来布鲁克林见面聊天。在纽约著名律师潘启灵的努力下，我的儿子终于在二零零一年办成来美国的移民签证。纽约生活似乎没有多少高兴的地方，唯一使我们高兴的是，我与儿子多次开着林肯牌特大号老爷车。当我儿子出现在卡布雷尼医院门口时，我妻子的内心喜悦真是无可形容。在晚上十二时左右，我们一家三口开车经过布鲁克林大桥，沿着二七八号高速公路回到家中。2003年，在我儿子生日前夕，我们为他买了一辆新车。在登记车主时，我儿子不同意用他名字，非要用我名字。没有想到，这正是他第二年到巴黎与他女友结婚的前奏。由于我儿子在法国工作，生儿育女。我于高稿做了十九次申请儿子签证失败和一次申请儿子移民成功的努力，也就失去了意义。我儿子每年来美国看我们两次，到2006年，他的绿卡终于失效。不可选择谓之命，不可控制谓之运。安命的人，命运指引他走。反抗的人，命运拉着他走。我不停地反抗命运，但最终还是被命运拉着走。我一直以为个人意志不是命运，没有想到儿子决意留在法国的意志，我们无法反抗，这就是命运。就这样，我们家变成了一家三国。在我家中，同时有中国人、美国人、法国人。各位听众朋友，无论生活多么艰辛，角色身份如何变化，严家其先生作为八九亿义人士和学者的本色不改。回顾他自己参与民运的经历，他写道：“ 1993年，民政民联合并以大分裂告终。”我不再担任民运组织领导职务，只是一个普通成员。但又经过几次组织合并分裂，我所在组织的主席王策被关进了中国监狱。王策出狱到西班牙后，这个组织依然没有任何活动，我也没有加入其他组织，只是每年在纽约或其他城市参加悼念六四的活动。严家其先生继续写道：“在纽约十五年，我妻子在曼哈顿的医院上班。我写了近一千篇文章，挣了一些稿费。另外出版了《霸权论》《生命树的分叉》《普遍进化论》三本书，为高稿多年前写的《三头马车时代》一书修改编辑。我。”总是希望看到中国像对第一次天安门事件那样为第二次天安门事件翻案。年近迟暮，人在纽约，严家其的生活时终围绕着妻子服务的医院的原点旋转，兢兢业业，认认真真，艰辛备尝。不过，他们夫妇生活的严峻时刻尚未到来。各位听众朋友，下次这个时间，我们看严家其先生命中突如其来的一场临终关怀，看他从中共缉捕中死里逃生三十年后如何再度死里逃生，以及他在这期间的体验和感悟。《中国流亡者记事》，严家其先生的逃亡回忆这一集介绍他在纽约的流亡生活。这是自由亚洲电台。华盛顿首季专题，我是这个节目的主持人北明，北方的北，明天的明，谢谢收听，我们下次再会。